0: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Cuando nacemos, lloramos
1: El llanto es el primer sonido que emitimos Ese primer llanto, lejos de ser considerado un síntoma de dolor o tristeza Es considerado una buena noticia Se toma como una buena nueva Es, sin duda, el sonido que cualquier madre quiere escuchar cuando da a luz Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Doble Hélice. Después de ese espontáneo llanto, viene otro más instintivo, aquel que reclama comida. Es ahí cuando la madre amamanta al bebé, continuando ese gran lazo entre madre e hijo. La lactancia materna no es solo una manera de alimentar a un bebé. Fisiológicamente, biológicamente, médicamente e incluso psicológicamente Significa mucho más que el acto de dar de comer Dar el pecho es una manera de armar al bebé de las defensas necesarias Para enfrentarse al mundo en el que acaba de nacer Es también, sin embargo, un tema con partidarios y detractores Hoy queremos dedicar nuestro primer programa de la temporada a la lactancia materna y lo haremos desde dos focos diferentes, el de la madre y el del bebé.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación, doble hélice.
1: Hoy les queremos hablar de algo muy importante pero que incluso en ocasiones es considerado tabú o polémico, es la lactancia materna. Para ello tenemos con nosotros a Marta Díaz Gómez, que es profesora de la Universidad de La Laguna, investigadora de CIVICAN también, y coordinadora del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría. Marta, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por tratar este tema.
1: Es un placer para nosotros tratar un tema que teníamos en la gaveta desde hace tiempo, un tema sin duda importante, cotidiano, pero sin embargo continúa siendo polémico cada mes o mes y medio, quizás dos meses, nos despertamos con o nos desayunamos, depende de cómo consuman las noticias, con la información de que una mujer que estaba amamantando a su hijo fue expulsada de un museo, de, de un edificio público, etcétera ¿Sigue siendo un tema polémico y por qué?
2: Bien, realmente yo no definiría tanto como polémico, sino que es un tema que la sociedad pues se, se está implicando cada vez un poquito más, en el sentido de que las madres que están convencidas de que la lactancia materna es el mejor alimento para sus hijos, pues eh, además de, de ellos mismos dar el pecho, también se preocupan, digamos, de promocionarla, de, de defenderla y de ser más activas en ese sentido. Eh, no se amamanta tanto ya en el ámbito familiar, sino que la mujer, como hace una vida pues, laboral, claro. eh, sale, no tiene por qué modificar, digamos, sus hábitos y sus costumbres de, de vida, pues también considera que ella tiene el derecho a amamantar en lugares públicos. La sociedad, sobre todo cuando son niños mayorcitos, es una imagen a la que todavía no estamos habituados muchas veces y motiva pues esa, ese rechazo social que no ocurre con un bebé pequeñito, o sea, que suele ocurrir cuando ya el niño es grandito porque como tradicionalmente y durante las últimas décadas esa costumbre, esa, esa forma de amamantar, pues se había ido perdiendo la sociedad actual no está acostumbrada y, y reacciona de esa forma ob haciendo observaciones. Muchas madres que amamantan me han dicho que cuando, durante el periodo de lactancia han hablado con extraños más que nunca en su vida porque cuando están dando el pecho siempre hay personas en su entorno que, que hacen comentarios que no los harían porque no la conocen en claro. otras condiciones y siempre opinan y opinan ya digo, si es un niño pequeñito Casi siempre opina de forma favorable Y cuando es un niño grandito Empiezan a decirle Pero bueno, eh, esto el niño se va a, a enviciar Pues esto es malo psicológicamente Y es muy grandito uh
1: -huh.
2: Ya debería quitárselo ¿no? claro. Esa <risas> es una de
1: las grandes preguntas Que le tengo guardada eh, uh -huh. Para el programa de hoy Porque es cierto Que uh, no hay eh, una opinión clara eh, Y asentada en la sociedad Sobre hasta cuándo tengo que dar El pecho a mi hijo uh -huh. Pero antes me gustaría Que nos comentara Como pediatra ¿Cómo se prepara el cuerpo de una mujer para mm, afrontar eh, pues lo que le viene eh, a pocas semanas, amamantar a un hijo?
2: Bien, hay que tener en cuenta primero de todo que somos mamíferos, ¿no? y por tanto nuestra especie, pues su característica principal es que vamos a, nuestros hijos se van a criar con, con la leche materna. Claro. Eh, entonces el, el organismo de forma biológica tiene establecido todos los mecanismos para la lactancia. De hecho, aunque una mujer no quiera amamantar a su hijo, el pecho cuando da luz, está preparado para la lactancia de igual forma, ¿no? Solo que uh -huh. en ese, si la madre decide no amamantar, pues hay que hacer una serie de mecanismos para retirar esa lactancia, pero ya la lactancia está establecida porque se va preparando es un órgano, la mamá es un órgano que se va preparando al final de la gestación para producir de leche. De hecho, ya pueden salir unas pequeñas gotitas de calostro antes incluso de dar a luz. Y la, la composición después va variando porque esa primera leche tiene unas características distintas que se adapta perfectamente a las características fisiológicas del bebé. Un recién nacido tiene una capacidad gástrica muy chiquitita y el, el volumen de leche que produce una madre cuando acaba de dar a luz al principio es pequeñito, adaptándose uh -huh. digamos, a esa característica. Es una leche más rica en proteínas, es una leche más uh -huh. rica en factores de defensa.
1: O sea que, que el, el, la leche de la madre y el pecho incluso de la madre, y, y está sincronizado con lo, con lo que necesita el bebé. Exactamente. Y van a la par.
2: Uh -huh, sí, está perfectamente adaptada a las características fisiológicas del niño, que es un bebé recién nacido, pues un niño que tiene que crecer a un, a un ritmo muy alto. Uh -huh. De hecho, el feto crece muchísimo, ¿no?, en la etapa fetal, y ese crecimiento acelerado se continúa durante los primeros meses de, de, de vida postnatal, que el niño sigue creciendo a un ritmo rápido, pero poquito a poco después del año se va enlenteciendo en ese ritmo, ¿no? hay que tener en cuenta que un bebé nace con 50 centímetros y al año tiene 75, o sea, 25 centímetros en un año de crecimiento el cerebro es un órgano que está madurando y desarrollándose de forma importante, no hay sino que ver que el bebé es un niño que prácticamente no tiene movimientos voluntarios y los va adquiriendo a lo largo de los primeros meses, esa habilidad motora cada vez más, más perfeccionada ¿no? entonces es un organismo que está madurando en, en todos sus aspectos y, el, y al mismo tiempo está creciendo mucho luego hay que ofrecer un alimento que se adapte a un ritmo de crecimiento alto pero a unos órganos inmaduros y el alimento perfectamente acoplado a esas características es la uh -huh. leche materna.
1: ¿Y qué? componentes tiene esa leche materna, que ahora eh, entiendo que no siempre son los mismos. Exacto. Eh, mm. Pero, ¿de forma general cuáles son? Sí,
2: la leche materna tiene una composición que, que va variando, es como cualquier fluido biológico, nos uh -huh. hacemos un análisis de sangre ahora antes de comer, es distinto a después de comer o claro. a, en diferentes circunstancias y si la leche materna pasa, lo mismo, se, se adapta, cambian, su, hay pequeños cambios en la composición, a diferencia de una fórmula infantil que siempre va a ser exactamente igual, pero esos cambios en la composición, por un lado, se adaptan a las características del niño, en el sentido que, le de, que acabamos de comentar, ¿no? de que al principio tiene más factores de defensa, tiene más productos inmunomoduladores, tiene más proteínas. Eh, y luego se va modificando poco a poco y además el niño percibe sabores distintos cuando, cuando es alimentado al pecho porque incluso en función de lo que come la madre puede haber pequeñas modificaciones en el sabor de la leche y eso también va a permitir al niño adaptarse perfectamente a eh, los alimentos variados de, de la siguiente etapa uh -huh. o sea que acepta mejor los alimentos complementarios que llamamos después cuando está recibiendo el pecho y cuando recibe una fórmula siempre, siempre, siempre con el mismo, con el mismo sabor uh -huh. luego también hay cambios en la composición en cuanto a la cantidad de grasa la leche al fin y al cabo es un fluido que se produce ahí en, en, los, en las células de la mama. Algunas se sintetizan ahí mismo, otras pasan de la sangre materna a, a, a la leche y van a pasar luego por unos pequeños conductos hacia el pezón que es donde el niño las la trae, ¿no? la areola. Eh, entonces al pasar por esos conductos la grasa se va depositando en las paredes y la primera leche que sale tiene un contenido menor en grasa uh -huh. al final de la toma la leche esa es como exprimida por así decirlo y ya sí. sale con un contenido más rico en grasa entonces incluso la composición en cuanto a, can a contenido graso varía y eso es bueno porque nosotros tenemos unos mecanismos de saciedad apetito que se van como también madurando si el niño se acostumbra a recibir un fluido menos denso menos calórico al principio y más calórico al final le da producirá saciedad y gran sus mecanismos de forma más fisiológica. De hecho, se ha demostrado que los niños alimentados al pecho tienen uno, un riesgo mucho más bajo de obesidad que los niños que son alimentados con lactancia artificial.
1: Y mmm, siempre hemos oído que mmm la madre la aporta la pues todo el sistema inmune al no. hijo es que acaso los niños salen sin ese sistema inmune exactamente
2: sí el sistema inmunitario son de los más inmaduros cuando el niño cuando el niño nace tiene una importante inmadurez y poquito a poco se va desarrollando de hecho digamos que un sistema inmunitario más o menos maduro como el adulto, más o menos, porque tampoco sí. es perfecto, es a partir de los cinco años. Esta es una de las razones por las que se dice que las lactancias deben ser prolongadas, porque si el niño su sistema inmunitario no acabó de madurar hasta casi los cinco años, sería bueno que recibiera aporte de factores inmunitarios a través de la leche materna por un periodo prolongado de tiempo.
1: Claro, eso es lo que le aporta la madre al hijo, al bebé, pero ¿le aporta algo el bebé a la madre? Por
2: supuesto, en primer lugar, es muy importante la vinculación afectiva, ¿no? O esos sea, lazos estrechos que se establecen, puesto que la lactancia exige, de alguna manera, el contacto frecuente con el niño. La madre va a tener los brazos muy pegadito a su cuerpo y en el, durante el tiempo de la lactancia casi todas las madres lo que hacen es interactuar con su hijo. A mí, mientras el niño está alimentando, su, no sé, pues la madre lo está mirando a los ojos, le susurra, le habla, lo acaricia, ¿no? Y entonces, si a lo largo del día, durante más de ocho veces, tiene esos contactos frecuentes, esa vinculación afectiva va a ser mucho más fuerte que un niño que recibe biberón, claro. entre otras cosas porque el biberón se lo puede dar otra persona, que no es la madre, y muchas veces hay menos contactos, ¿no? Y
1: además, ese vínculo, ese contacto piel a piel, ¿se busca... Inmediatamente después del parto, algo que mm, quizás hace unos años no se hacía. Exacto.
2: Es que, por ejemplo, se, eso se, basa, se ha basado también en el considerar que esto es importante en la observación de otros mamíferos, ¿no? Es importante saber que biológicamente pues, somos mamíferos y, por tanto, nos, tenemos conductas que, que, que son comunes para nuestras diferentes especies, ¿no? Y se sabe que hay algunos mamíferos que si no tienen un contacto inmediato con su cría, la rechazan, ¿no? Eso se ve por ejemplo uh -huh. en los gatos, en los perros, sí. que la gente que los cuida, los cuidadores saben que cuando pare, pues hay que aproximarlos, hay que facilitar ese primer contacto, porque si no, va, esa cría va a quedar rechazada y la madre no se va a ocupar de ella. Afortunadamente la especie humana no tiene esa, esas conductas extremas, pero sí se sabe que si hay un contacto inmediato y precoz y estrecho, la vinculación, esos lazos afectivos van a ser mucho más fuertes uh -huh. y son muy importantes para la crianza del hijo.
1: Una de las primeras cosas que hace un bebé cuando nace aparte de ese llanto del parto es luego llorar porque tiene hambre mm. y luego y de forma instintiva creo busca el, sí. el, el pezón de, de su madre y comienza a comer. Uh -huh. Es así, distintivo, ¿verdad?
2: Sí, sí. De hecho, lo que se suele hacer en paritorio, lo que se recomienda hacer, es que inmediatamente después del parto, antes era el niño, se le llevaba pues a examen médico, eh, uh -huh. a nidos, a, se valoraba más como los cuidados mm, físicos del niño que estos sí. otros aspectos, ¿no? Hoy en día, el, la pauta que se propugna y que se recomienda desde el, incluso el propio Ministerio de Sanidad, que hay una, una reglamentación, una normativa para ser aplicada en todos los hospitales, de atención al parto normal, pues implica que el bebé en cuanto nace tiene que ser puesto en contacto piel con piel con la, con la madre y si se le deja al niño espontáneamente en, en, en ese contacto cercano del pecho materno el mismo niño por el olor y, y por el contacto pues va como reptando, moviéndose y él, él solo es capaz de encontrar la areola y empezar a succionar mm,
1: qué bonito ¿Hay que amamantar a los eh, bebés cada ciertas horas o bajo demanda o cuando lo pidan?
2: Bueno, hubo una época en que la pediatría eh, todo se, un poco se regulaba, se hacían normativas, protocolos estrictos y dentro de eso pues, se estableció un poquito también por la eh, la tendencia que hubo una época que dominaba mucho la pediatría alemana, eh, pues era un poco rígida también en esos esquemas y se recomendaba, cuando se formaban a los pediatras, pues se les recomendaba dar estas normas a las las madres de que el niño tenga que ser alimentado cada tres horas eh, de forma estricta, ¿no? Y entonces Ahí. esa era la indicación que se le daba a las madres y se le decía cada tres horas, eh, un diez minutos. Eh, sí. eh, se observó después que esta conducta no era adecuada, entre otras cosas, porque lo que comentábamos antes, tenemos que permitir que esos mecanismos de saciedad apetito apetito pues, se regulen de una forma fisiológica. Entonces lo normal es que se coma cuando se tiene hambre ah, claro. y cuando estemos saciados dejamos de comer, que es lo que hace un bebé cuando está alimentado al pecho. Cuando él tiene hambre empieza a dar a signos de, de abrir la boca cada vez que le rozas algo pues, la dirige la boquita hacia allí si no se la atiende empieza a llorar y en ese momento la madre eh, lo pone al pecho el niño succiona, cuando le llega esa grasa esa leche con un contenido mayor, mayor en grasa al final se sacia y deja de succionar y espontáneamente suelta el pecho o ya se queda ahí pero ya no está no vale. está comiendo
1: eso de despertar al niño para que coma eh, no, no es recomendable, no es recomendable. No es necesario. si tiene hambre sí. lo hará saber verdad
2: sí. <risa> hay niños muy 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 plácidos que también por claro dentro de las caras digamos que el carácter o el temperamento de un niño tiene también un componente genético ¿no? claro. y hay niños con caracteres pues inquietos, activos y niños que desde bebé pues son niños con más tendencia a dormir eh, demasiado tranquilos ¿no? entonces sobre todo en los primeros días que es una adaptación de haber recibido nutrientes a través de la placenta a tenerse que alimentar al pecho y en ese periodo de adaptación hay que comprobar que vaya todo bien para que sí. no hayan bajadas de glucosa, no hayan complicaciones médicas en los primeros días, ¿no? Entonces en esos primeros días son niños ex excesivamente tranquilos o incluso por efectos de la anestesia Paterna, ¿no? que a veces se aplica anestesia que puede llegar al bebé y nace demasiado adormilado. Entonces, en esos primeros días que el niño está en el hospital, sí se recomienda a la madre que, que, de, que, lo, vamos, que, de, que intente que coma como mínimo ocho veces al día. ¿no? Uh -huh. Si es un bebé dormilón, que lo despierte. Pero únicamente en ese periodo de adaptación.
1: ¿Y cuánta cantidad, doctora?
2: Bueno, la cantidad se regula simplemente por esto que le estoy diciendo. Cuando el niño ya no quiere comer más, se le deja. Se deja. Y lo que se hace es controlar mmm, muy perfectamente el estado de salud del niño. Hay que llevar al niño pronto al centro de salud y hay que irlo revisando cada X cada tiempo. ¿Por qué? Pues, pues se controla cómo va aumentando de peso. Se controla, también se le indica a la madre que vigile en casa cuántas veces el niño hace pipí, las deposiciones, su nivel de actividad. O sea, hay una serie de indicaciones que el pediatra le hará a la madre para que la madre en el domicilio o en el centro de salud pues vaya controlando cómo está el niño y vaya asegurando que el estado de salud del niño es bueno.
1: Hemos llegado mmm, prácticamente al ecuador de nuestro programa. Es momento de dar paso a nuestro habitual reportaje. Y para ello vamos a cambiar de tema para hablarles de mmm, una noticia que tiene muy preocupada a las autoridades sanitarias españolas. Saben que durante el mes de agosto se registró un caso autóctono de chiquinguña, una enfermedad tropical en Valencia. Y les contamos cómo es la enfermedad.
0: El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades confirmó hace unas semanas el primer caso autóctono en España de chikunguña Esto quiere decir que el contagio se ha producido en el país y no en el extranjero, como era habitual hasta ahora. El paciente, un hombre de 60 años residente en Gambía, sin antecedentes de viajes fuera de la Unión Europea durante al menos tres meses, comenzó a desarrollar síntomas el 7 de julio durante un viaje a Francia. La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días. Las autoridades europeas que solicitan extremar las precauciones afirman que este episodio no es inesperado. El vector de la enfermedad, el mosquito Aedes albopictus, también responsable de la transmisión del dengue o la fiebre amarilla, ha estado presente en Valencia desde el año 2013 y los casos importados se han registrado en la ciudad de Gandía, donde el clima es propicio para su transmisión. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, la fiebre chikunguña produce otros síntomas como dolores musculares o de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser debilitantes y su duración puede variar. Como no existe cura ni vacuna, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses o incluso años. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo solo se desarrollan síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse de forma errónea, como dengue en zonas donde este es frecuente. La fiebre chikunguña se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Chikunguña en el idioma quimaconde significa doblarse, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes por los dolores articulares que padecen. Desde entonces se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, Europa y las Américas. En 2007 se notificó por primera vez la transmisión de la enfermedad en Europa en un brote localizado en el nordeste de Italia. Desde entonces se han registrado brotes en Francia y Croacia. Los viajeros que regresan de zonas endémicas deben buscar atención médica si se presentan con síntomas compatibles. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Continuamos hablando con Marta Díaz Gómez, que es profesora de la Universidad de La Laguna y coordinadora del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría sobre eso mismo, sobre la lactancia materna. Y estamos aprendiendo un montón de cosas sobre este acto que se nos antoja cotidiano, natural, normal, pero que encierra un montón de curiosidades que estamos descubriendo hoy. Y una de ellas... Que hablábamos ahora, micrófono cerrado Es que puede prevenir de enfermedades en los bebés Incluso recién nacidos Y además hay un plan B Que funciona en varias comunidades autónomas No en Canarias Para esos bebés recién nacidos Que no tienen, por el motivo que sea El, el aporte de la leche de su madre
2: En efecto, los niños que nacen con problemas de salud eh, con patologías o niños que nacen antes de tiempo, nacen prematuros y hay un porcentaje elevado en la, las cifras de prematuridad, en España están en torno a un 7%, o sea que el nacimiento de un bebé prematuro es relativamente frecuente. Entonces estos niños que nacen prematuros muchas veces no pueden ser alimentados por la leche de sus propias madres porque tiene, la madre tiene que extraerse la leche y dársela por una sonda, a veces tienen que desplazarse hasta el hospital de lugares lejanos o tienen situaciones de mucho estrés y ansiedad que les dificulta o les disminuye un poco la producción de leche. Y en todos estos en estos casos, lo ideal es disponer de leche de madres donantes que, que se puedan almacenar y, y, y cuidar, digamos, eh, estar en condiciones ideales para que puedan ser utilizadas para estos niños que por razones médicas la necesitan, puesto que se ha demostrado que cuando un bebé prematuro es alimentado con leche de su madre tiene mucho menos riesgo de infecciones. Al estar hospitalizado en un entorno donde puedan haber muchos gérmenes, patógenos, pues la, la incidencia de sepsis e infe infe infecciones graves es alta. Y además pueden sufrir otras enfermedades como lo que se denomina enterocolitis necro necrotizante ne natal, que es una necrosis del tubo digestivo que les puede llevar a la muerte o a graves secuelas. Y todo esto pues se puede eh, reducir su riesgo si el niño es alimentado con leche materna. Actualmente en España hay ocho comunidades autónomas que disponen de, de bancos de leche materna. El primero estuvo en Baleares y luego se ha ido extendiendo pues a Madrid, Barcelona, Sevilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, pero desgraciadamente en Canarias todavía no disponemos de, de bancos de leche de mm. leche materna, con lo cual pues de alguna manera la calidad de los cuidados que están recibiendo los niños prematuros en nuestra comunidad pues no es tan buena como la que podría ser pues, si dispusiéramos de un, de un banco de leche mm. materna.
1: Pues tenemos que empujar para que este banco de leche materna sí. se crea eh, en las Islas Canarias y tengamos las más oportunidades que eh, las pacientes de otras comunidades autónomas y ahora llega el turno de la, de la pregunta del millón o la que ha generado cierta polémica también con la publicación de algún libro de algún pediatra por ahí bueno eh, cuánto tiempo tiene que estar una madre amamantando a su hijo o hasta qué edad tiene que estar ese niño tomando leche materna
2: bueno pues hay eh, recomendaciones de organismos de tanto digamos de tanta credibilidad como la Organización Mundial de la Salud, que eh, tras hacer un análisis exhaustivo de la evidencia científica disponible, ha llegado a la conclusión de que lo ideal es que el niño se alimente con leche materna exclusiva, o sea, solamente leche materna, hasta los seis meses de edad. Y a partir sí, de ahí se introduzcan alimentos complementarios porque el niño tiene mayores necesidades, por ejemplo, de hierro. Entonces hace falta ya introducirle alimentos que aporten hierro como los cereales y la carne y otros otros nutrientes que requieren pues, que la leche materna se complemente con otros alimentos. Pero la madre no quiere decir que a los seis meses suspenda la lactancia, sino que introduce frutas, cereales, verduras, eh, carne y todos estos alimentos y continúa con la lactancia todo el tiempo que la madre lo desee. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de continuar con la lactancia materna y estos otros otros alimentos hasta los dos años o más.
1: ¿sabes? ¿Dos años o más? O
2: más. Realmente hasta que la madre lo desee. Y de hecho hay madres que prolongan la lactancia, eh, incluso hay madres que tienen un nuevo embarazo y siguen lactando al, al bebé, uh -huh. que nace su hijo y hacen lo que se llama una lactancia en tándem, o se mantiene la lactancia priorizando, por supuesto, al recién nacido, pero el otro bebé se le permite que si quiere que también continúe con la lactancia y que mamantan hasta los dos años y medio, tres años, cuatro años.
1: Hombre, sí. Es sin duda... un un excelente alimento, o sea que... Mm, mmm...
2: Claro, y si nos comparamos con otros mamíferos, con los primates, sí. por ejemplo, a la especie humana le corresponden cuatro años de lactancia, o sea, comparativamente. Incluso hay estudios antropológicos que demuestran que en civilizaciones primitivas esa, esa era la pauta normal, los niños se amamantaban hasta los cuatro años.
1: Bueno, pues ya tenemos una respuesta científica a la gran pregunta okay. y otra que seguramente está rondando la mente de muchas madres. Lo de usar el chupete o la chupa, ¿es recomendable o no?
2: Bien, ahora mismo hay ya también unas recomendaciones de, de, por, de sociedades científicas que han analizado el tema y han llegado a la, a la siguiente indicación. ¿Se aconseja no introducir el chupete en las cuatro primeras semanas de vida? ¿Por qué? Pues porque el niño en ese momento tiene un sistema inmunitario muy muy débil y la, el chupete siempre puede estar expuesto a más uh -huh. riesgo de contaminación de gérmenes, o ¿no? de infecciones. Y porque además, en ese periodo de las cuatro semanas iniciales de vida, el niño está adaptándose al proceso de lactancia, ¿no? Inicia, digamos aprendiendo, porque de alguna forma, aunque sea un, un acto instintivo, pues también requiere una cierta acoplación y adaptación. A un bebé pequeñito que tiene que hacer un esfuerzo para succionar, y de hecho es bueno porque su musculatura facial y, lo, y para el posterior desarrollo de la dentición le viene muy bien, uh -huh. ese fortalecimiento de, lo, de los músculos faciales. En la succión, la succión es vigorosa, o sea que requiere un ejercicio fuerte. Pues un bebé que está haciendo eso, si se le ofrece un biberón donde la leche le fluye fácilmente, muchos niños acaban rechazando el pecho porque aquello le viene mucho más fácil con, con el biberón. Claro. Entonces, por eso hay que permitir que el niño no succione chupetes ni, ni biberones en las primeras semanas para que está, se adapte bien al, a la succión del pecho y no tenga riesgo de infecciones. Pero a partir del mes Sí se recomienda el chupete porque se ha demostrado que cuando el niño se duerme con el chupete en la boca, se reduce el riesgo de muerte súbita. El síndrome de muerte súbita, ah, que sí. es la muerte de repentina de un bebé sí. en la cuna, aparentemente sin causa física. ¿no? Sí. Se supone que es un episodio de, de hipoxia que sufre el niño durante el sueño, sobre todo si se le acuesta boca abajo, si se le ropa excesivamente que, que le cubra la carita. Entonces ese riesgo de muerte súbita es menor cuando el niño en el momento de dormir después ya no importa pero justo en el momento de dormir está suciando el chupete entonces se recomienda mantener el chupete desde el mes hasta los 12 meses y a los 12 meses retirarlo porque el niño ya camina y otra vez aumenta el riesgo de infecciones otitis y, y maloclusión dental y todo uh -huh.
1: esto ¿los hábitos de las madres lactantes Pueden influir en la calidad de, de su leche. Eh, por ejemplo, eh, si fuman, eh, si beben, si tienen una alimentación sana o no, o rica en grasa, o si son eh, diabéticas, o si toman medicamentos. Todo eso eh, influye en el bebé.
2: Sí, puede influir, lo que pasa es que también hay, hay muchos mitos y falsas creencias sí. que exageran las incompatibilidades o, la, o las contradicciones que muchas veces no son tales. A la madre en general lo que hay que permitirles es que continúe con su vida normal y que establecer las mínimas limitaciones posibles para que la madre pueda amamantar con placer y con comodidad y sin uh -huh. verse limitada. Y hay que hacer, por supuesto, algunas recomendaciones. Por ejemplo, la nicotina pasa a través de la leche materna. Solo que se sabe que el niño tiene más beneficios de recibir leche materna eh, que de no hacerlo. Entonces, incluso a las madres fumadoras no se les recomienda quitar el pecho, sino intentar reducir al mínimo el número de cigarros, bajar el, el, la concentración de nicotina. Nunca exponer al niño la, al, al tabaco ambiental claro. para no sumar nicotina que recibe por la leche más, más tabaco ambiental. Eh, eh, con el alcohol, pues lo mismo, la recomendación en el embarazo y durante el periodo de lactancia es que la madre no consuma bebidas alcohólicas o que las consuma de la menor graduación posible. O sea, siempre uh -huh. es mejor cerveza que, claro. que los licores, ¿no? Que las consuma después de terminar la toma de pecho, no, no antes, para que la concentración sea más baja se ha tomado mucho alcohol, por lo que sea, pues extraer una fiesta o algo así. Sí. extraerse la leche y desacharla esa, esa leche en esa siguiente toma. O sea que siempre hay, digamos, consejos que se le pueden dar a las madres en esas circunstancias. Al, eh, medicamentos. Hay una web muy buena que se llama elactancia.org, hecha por, por profesionales, por médicos, donde eh, se le eh, informa a la madre sobre cada medicamento, si es compatible o no con la lactancia o las posibles alternativas. Mm -hmm. Porque muchas veces la información que viene en los prospectos no es, no es exactamente clara. clara
1: sí. Y casi para terminar, ¿existen sustitu sustitutivos, bueno... Eh que estén en el mercado, que, que puedan eso sustituir a la leche materna?
2: Bueno, por supuesto que la industria de la alimentación infantil, pues, ha sufrido un desarrollo muy importante eh, y cada vez se van perfeccionando más los preparados para sustituir a la leche materna y están ahí para aquellos casos en que la lactancia no es posible o para aquellos casos que una madre informada decida no, decida no lactar a sus hijos.
1: Pero sí existe, entonces.
2: Existe, por existe. supuesto, existen muchas fórmulas infantiles.
1: ¿sí? O que lo ideal sería el banco Pero de leche materna. El banco de leche materna, <risa> materna
2: es lo primero, lo primero la leche materna la de su propia madre Sin y duda. lo segundo la, el banco de leche. <risa>
1: ¿Madres tienen derecho a dar el pecho a sus hijos? O sea, ¿derecho en el, su ámbito laboral, en su ámbito social? O sea, ¿está reconocido en algún sitio?
2: Efectivamente. Eh, hay unas normativas que protegen a la madre de trabajadora. En nuestro país, por ejemplo, tienen derecho a 16 semanas de baja maternal. Eh, tienen derecho a, a media hora o una hora durante hasta que el niño tiene nueve meses de edad. Uh -huh. Pueden cogerse una hora a mitad de la jornada o media hora al principio y al final. Eh, hay una serie de derechos. Lo que pasa es que esos derechos se pueden, digamos, mejorar y de hecho este año el lema de la Semana Mundial de la Lactancia es amamantar y trabajar hagamos que sea posible y la OMS pues ha lanzado un poco la propuesta de que las propias empresas mejoren eh, sus políticas respecto a protección de la lactancia no que permitan a la madre un espacio adecuado para lactar o extraerse la leche en, en la propia empresa que faciliten pues jornadas a turno parcial o sea que hay una serie de, de recomendaciones para mejorar esa situación
1: pues eso, hagamos que sea posible. Marta Díaz Gómez, profesora de la Universidad de La Laguna y coordinadora del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer acercarnos a este apasionante mundo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Y con ese propósito llegamos al final de este programa que, como saben, y una nueva temporada más, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos, como saben, muy, muy activos en Internet, en las redes sociales, facebook.com barra doble hélice y en Twitter, doble en la realización técnica hemos tenido a Antonio Sancha en la dirección, a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.